0: Muy buenas amigos, bienvenidos al Salón Audiovisual de Francis Poe. Yo soy Francis Poe y les doy nuevamente la bienvenida a mi espacio, un podcast donde yo hago recomendaciones de películas en plataformas digitales, pero películas cuyos directores abrazan el cine como una expresión de arte. Esta semana les traigo una recomendación de la plataforma de Prime Video. Es una película del año 2017, y es una producción mexicana costarricense y el nombre de la película es Violeta al Fin. Asimismo la pueden buscar, van a Prime Video y ponen Violeta al Fin y van a encontrar la película. Miren, esta película está escrita y dirigida por Hilda Hidalgo y está protagonizada por Eugenia Chaverri, Gustavo Sánchez Parra, quien los vimos en, en su actuación muy buena en Amores Perros, Erika Rojas, Olger González y Andrés López Lozano. Miren, esta película eh, son de estas películas que se ocultan en los menús de, los, de las plataformas y no tenemos realmente mucha información de ellas. Yo, particularmente, no había escuchado nada de esta película y leí el argumento y decidí verla. Decidí ver. Unos, medio, unos 20, 25 minutos, eh, ya en ese tiempo yo decido si me quiero seguir, si me quiero quedar viendo la película o no. Pero esta película tan pronto inició, yo supe que la iba a ver hasta el final. Miren, es una película, de este es un tipo de cine sen, eh, sencillo, muy sensible, una película con un presupuesto moderado, que de repente, si hubiese tenido un presupuesto mayor, la película de repente no le queda tan bien. Eh, con muy buenas actuaciones, actores para estos lares bastante desconocidos para nosotros. Y resulta que la película es, a mí me gustó muchísimo. Es una película, eh, como les digo, de sutil, tratada de una forma magistral. Realmente a mí me gustó mucho. Pero ¿de qué nos trata esta película? Una cosa que a mí me gusta mucho de inmediato esta película es que la película inicia ya con lo que normalmente sería el conflicto de, en otra película ya resuelto. Nuestra protagonista es una mujer de 72 años que después de cuarenta y tantos años de matrimonio, o sea, ella se casó muy joven, creo que fue con 18, 19 años con su esposo, después de tener sus hijos, después de criar sus hijos, después de tener sus nietos, ella decide divorciarse y ella se divorcia de su marido, lo hace de una forma bastante amistosa y decide en ese momento del divorcio iniciar su vida. O sea, lo que ella quiere hacer es ser responsable de ella, no de más nadie. Y ella tiene una relación, le digo, una familia muy buena. Sus hijos los quieren mucho, sus nietos la adoran. Ella vive en una casa donde nació, una casa enorme eh, que le dejó su padre. Ella decide quedarse viviendo en esa casa a pesar de que la casa es muy grande. Y ella toma una decisión muy difícil en ese momento de la vida, de decisiones que muchas personas de su edad jamás tomarían o ni siquiera lo consideran, pero lo que nos enseña esta película es que la vida dura hasta que se acaba. O sea, ella tomó las riendas de su vida en el momento que finalmente la vida le permitió hacerlo y ella empezó a ser feliz a partir del momento de que ella tiene control, ella, de lo que sucede en su vida, a la edad de los 72 años, ella siempre quiso aprender a nadar y empieza a aprender a nadar. Pero la película inicia ya con ella en este proceso de hacer las cosas que ella quiere y nosotros vemos una protagonista, una mujer feliz. O sea, realmente yo la veo una mujer contenta, eh, está haciendo las cosas que ella le gusta, está acariciando, sue acariciando sueños. O sea, ella piensa convertir la casa de ella en una especie de pensión. De esa forma ella se rodea de gente joven, de energía joven, de nuevas personas, de conocer, de, de ganas de socializar ya por ella misma. Y al mismo tiempo le da un poco de dinero que le, que le ayuda todavía más en su independencia. Ella es, entendemos que es una persona feliz en esta casa donde está llena de recuerdos, de fantasmas buenos. Y Resulta que el conflicto de la película viene, aunque no le voy a hablar del verdadero conflicto, porque bueno, sería un verdadero spoiler. Resulta que nuestra protagonista empieza a enfrentar pequeñas batallas que ella no realmente quería eh, pelearlas. Por ejemplo, los hijos son personas ya que están en el, en, el, en el transcurso de la vida, que tienen hijos que son muy ocupados, pero se preocupan mucho por su madre y le preocupa la situación de que ella esté divorciada, no por la situación de la relación de pareja, sino porque su madre está sola. Entonces ellos están a cierta distancia y ellos empiezan a, a, a asustarle la idea de que a la madre le pueda pasar algo y ellos no puedan llegar a tiempo eh, y los hijos empiezan a tratar de tejer ese cordón umbilical que culturalmente se, se, tenemos de a, la, a los padres cuando ya son mayores, pues entonces mudarlos a las casas de los hijos. Hay esta idea, y, y, no, y los hijos no lo hacen por quitarse un problema de arriba, sino realmente lo hacen por preocupación. Tenemos que estar claro que ella no tiene conflictos de familia. Esta es una familia funcional, o sea, ella tiene a sus hijos, que se preocupan por ella, sus hijos tienen su familia, tienen una muy buena relación, y los hijos se preocupan por la madre. Pero en, en, en el momento en que los hijos están en, la, en su vida, la solución para ese problema que tienen con la madre no es otro que llevarse a la madre al terreno de ellos. Y por un lado es entendible por el lado de ellos, pero por otro lado nosotros entendemos que es una mujer que acaba de encontrar su libertad y que ella no está dispuesta bajo ninguna circunstancia a renunciar a ella. Es una, ella tiene sus amigas, eh, ella tiene, ha vuelto a nacer a partir de ese divorcio y ella tiene una relación de amistad con el, marido, con el ex marido, de hecho se visitan mutuamente y ella es una persona que está realmente, eh, que es realmente feliz. Entonces vemos cómo la sociedad y cómo la, el, el sistema empieza a obstaculizar de casi manera automática la felicidad de esta persona, porque entienden que los viejos están, es, es el sistema y la sociedad entienden que los viejos es para estar arrimados, las personas mayores de la tercera edad en la casa de alguien y que no tienen hasta cierto punto, que no tienen derecho a tener sueños entonces empieza el problema de ella, empieza a tener presiones que ella no se las esperaba, que ella no las deseaba, presiones de la familia, presiones de que resulta el barrio donde está esa casa, es un barrio ahora muy cotizado y ese terreno grandísimo porque es una casa enorme, resulta que los agentes inmobiliarios están, las asedian porque quieren ese terreno para construir una torre, etc. O sea, es el desplazo de la sociedad en todo sentido a las personas mayores. Y, entonces, y convierten a las personas mayores en personas problemáticas, personas con, un, eh, un, con una verdadera carga, sin necesidad de que ellos de repente quieran. Ella tiene autonomía económica, ella tiene un lugar donde vivir, ella tiene una meta en la vida, es una mujer feliz. ¿Qué más uno puede pedir? Pero, sin embargo, están las preocupaciones de todo lo que está alrededor, la sociedad, el sistema, cómo va afectando a la libertad y la felicidad de esta mujer que la vino a obtener ya con 72 años de edad y ella no está dispuesta a renunciar a eso. Señores, esta es una película que está sumamente bien actuada, es una película que está bien escrita, es sutil, es, eh, está muy bien dirigida, es una película hecha como con mucho amor. A mí me gusta que la directora no renuncie, o sea, es muy fácil, o no necesariamente fácil, pero es práctico, uno, contar la historia desde cero, desde el momento de la ruptura. Ese momento de la ruptura es muy dramático, pero ella no decide contar ese momento de la ruptura porque normalmente las rupturas implican eh, amargura. Y, no, y, y si iniciamos un, eh, contando la narrativa desde el proceso de la amargura, de la ruptura, el tiempo no va a dar para realmente hablar de la plenitud qué es lo que la directora quiere eh, realmente eh, plantearnos en esta película. Miren, hacía tiempo que yo no veía una película así, tan sutil y tan sencilla, pero al mismo tiempo que me gustó muchísimo. Y son de estas películas que yo estoy seguro de que no consiguieron mucha distribución y hay muchas joyas así. Eso En mi país está pasando también eso, que se logran hacer las películas porque hay los presupuestos pero no tienen el dinero para sacar la película del país y resulta que las películas no desaparecen, pero se esconden. Y cuando uno de repente las, las encuentra, uno dice, pero esta película es una maravilla, ¿dónde estaba? Y bueno, eso está pasando mucho, me he dado cuenta, sobre todo en Latinoamérica, pero a mí me da muchísimo placer ver esta película. Esta película llegó a un par de festivales, tuvo un par de nominaciones, eh, pero Definitivamente eso no define tanto realmente una película. Estas películas las definen las imágenes. Miren, una de las secuencias, que no les voy a decir cuál es, pero que yo me encuentro más hermosa, es realmente el final de la película. Y el final de la película es algo puramente visual. No se narra nada, no se dice nada. Es simplemente una secuencia visual que ahí se nos dice todo. Y cuando acaba la película, uno se queda con un sentimiento de satisfacción, yo diría, aunque no lo aparente, eh, pero miren, es mi recomendación de la semana, es una película, es cine serio, es eh, una película con un presupuesto eh, apretado, pero no necesita más, yo diría que Dios, siempre se necesita más, tú le preguntas a un director y te va a decir que casi muere de los nervios haciendo la película, pero realmente, visualmente, le sacaron el mayor provecho. Estupendas actuaciones. Esta actriz, Eugenia Chaverri está estupenda. Porque es una actuación muy equilibrada. Porque estamos ante una mujer que está en lucha, pero es feliz. Y entonces ella no tiene una presencia agresiva, pero sí determinante. Ella no es una persona que discute con nadie, pero ella va a lo que ella necesita. Y ella decide y toma las riendas de su vida y lo hace con mucho valor y sobre todo con felicidad, es una película admirable y son estas películas, como les digo, estas pequeñas joyas que están escondidas en las plataformas digitales. La película, vuelvo y le digo, se llama Violeta al fin, así mismo en español, yo de todas formas voy a colocar el trailer en, y el enlace en mi página de Facebook, el Salón Audiovisual de Francis Post, donde ustedes pueden no solamente acceder a mis eh, podcast, sino también ver Información, trailers y Pequeños documentales, pequeños cortos Información en general que yo Coloco, también me pueden seguir en Instagram, pero mi cuenta de Instagram es un poco Más personal y también yo mezclo un poco De todo ahí, pero bueno, Instagram está Muy de moda y me pueden seguir en Arroba Francis po en Instagram Al igual que en Arroba Francis po En Twitter, les recuerdo También que este programa puede ser Escuchado vía en todo México, vía radiola.com.mx, ahí también están mis podcasts, que ustedes pueden acceder a Radiola, eh, es una emisora de radio muy divertida, muy inter interesante, con contenido maravilloso, y por cierto, un, un saludo a mis eh, seguidores de México, gracias a Radiola, y a mis colegas allá en, en México también, por lo tanto, nada, es mi recomendación de la semana, y yo les pido disculpas de que este podcast salió un poco tarde, pero hemos tenido en mi país eh, serios problemas técnicos, tanto de electricidad como de tormentas tropicales. Yo estoy en la República Dominicana y cada vez que viene una tormenta tropical, pues bueno, si no es el internet es la electricidad, si no es la electricidad es que todo supuestamente está bien, pero no me llega nada. Y bueno, estas cosas, esta, este tipo de cosas que pasan en estos países. Pues bueno... Ahora sí, me despido. Hasta la próxima semana. Recuerden que el nombre de la película es Violeta al fin. Y en mi página de Facebook, el Salón Audiovisual de Francis Pau, estará el trailer para ustedes. Pues bueno, muchísimas gracias por la sintonía. Chao.